0: Поне веднъж в седмицата участвам в разговор с мои клиенти в следния порядък. Нямам хора. Не мога да намеря хора, за да запълня екипа. Няма качествени хора на пазара. Откъде да намеря хора? Правих интервюта цял ден. Минаха 10 кандидати. Отцяти са само за мен. Нито един не става. Без значение от сектора, нивото и профила на служителите, констатацията е една и съща. И тогава идва контравпрос от моя страна, защото обикновено това е работата ми. А ти какво правиш, за да имаш подходящи кандидати? Същият въпрос задава и моя гост в новия подкаст епизод днес. Едни от най-актуалните въпроси за управлението на хора, динамиките в менеджмента на хора и процесите пост-COVID, всичко това в днешния епизод на Women Speak Leadership. Приятно слушане! Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership единственият български бизнес подкаст посветен на жените в ръководни и лидерски роли в България. В него изследваме изграждането на интегритетно влияние в кариерата за жените менеджери, тяхното силно лидерско присъствие и изграждането на солиден авторитет с който променят средата. Много от тези жени Истински лидери в бизнеса бяха на първа линия в продължение на цялата 2020 година и продължават да са. Собственици на бизнеси, управители, C-level менеджери и HR директори трябваше да вземат ключови решения, касаещи десетки човешки съдби в безпредседентно време. Ако през 2008 и 2009 година финансовата криза имаше предимно икономическо изражение, то сегашната е със силно човешки облик и като че ли това ни хвана неподготвени. Като оставим на страна здравните измерения на пандемията, тя изигра ключова роля за бизнесите. Накара ги много бързо да рекалибрират целите, процесите и аджендата си. Вземането и прилагането на решения беше ускорено стремглаво, бяха въведени много структурни промени. Заедно с това се случи и друга промяна, която не дойде с COVID, но пандемията я ускори и рязко я постави на дневен ред. Промяната в визията за управлението на хора, техния принос към бизнес целите на компаниите и най-ключовата промяна в нагласта на компаниите – тази за доброването на техните служители. Сега, нуждата от квалифицирани хора във всички отрасли не е събитие, а е процес. Смело добавям, предвидим. Нуждата от професионализъм и качество в управлението на хората също е нещо, което не е ново, но сега е условие за компаниите и организациите да оцелеят. Защото без екипи, силни, мотивирани, сплотени от визита на своите лидери хора, компаниите са обречени в тази конкурентна, изменчива и силно непредвидима среда. Тези въпроси са в основата на разговора ми с днешния гост в подкаста Полина Господинова, изпълнителен директор на Българската асоциация за управление на хора. Асоциацията е неправителствена организация и е ключов играч на пазара на труда. Понятие, което смея да прогнозирам, скоро ще изпадне от речника на всички менеджери в полза на изграждане на жизнени и мотивирани общности от хора, принадлежащи към дадена култура екип, и бизнес-среда обословена от хората. Поли е част от Българската асоциация за управление на хора близо 10 години, в които преминава през различни позиции. Отговаря за цялостната реализация на вътрешните проекти на организацията, структурирането на комуникационната и стратегия, изграждането и поддържането на партньорски взаимоотношения с други организации работи за непрекъснатото развиване на новите инициативи на организацията, както и за постоянното надграждане на съществуващите. Също така, като част от екипа на БАУХ, Поле участва в редица национални и международни екипи, работещи по теми, свързани с сферата на управлението на човешките ресурси. Както разбирате, Опитът на моя гост предполага да посрещне всички горещи въпроси, които съм ми приготвила, но истината е, че и двете искаме да бъдем максимално полезни с нашия разговор. Пътищата ни с Поли се пресякоха с помощта на моя клиентка, която ни свърза, защото работата ни има доста пресечни точки. Нямаше как да не я поканя, когато дейността на поверената и организация ще е определяща за нивото на менеджмент и комуникации с сегашното, но и особено с следващото поколение служители. Така че поли и асоциацията ще имат много работа в това да насърчават най-добрите практики в управлението на хора, да промотират добрия пример и да следят трендовете, които ще дават, вместо ще отнемат възможности пред компаниите. Този епизод на подкаста Women Speak Leadership е ключов за HR менеджери, C-level менеджери, които управляват екипи, собственици, управители на фирми и да, изпълнителни директори. Да започваме! Поли, добре дошла в подкаста за жените ръководители и лидери в компаниите в България Women Speak Leadership.
1: Много благодаря за поканата. Изключително ми е приятно да си говорим днес. Сигурна съм, че ще се получи много интересен разговор. Надявам се и за служателите да е така.
0: Сигурна съм и аз. Сега ние записваме в разгара на лятото <laughs>, с теб. Къде <laughs> те е? намирам? В home office, on the road office или, както една от поранните гости каза, ами в workation mode сме. <laughs>
1: <laughs> Много ми харесва израза на, на, на дамата, която. Какво всъщност ме намираш в нормалния офис? Uh-huh. А, съвсем, съвсем стъптия в напълно активен работен режим съм с предстояща пресавкост почивка но то, както знаем много често всъщност очакването за наближаваща почивка е също толкова вълнуващото и свързно с приятни емоции колкото и самата почивка така че съм в много приповдигнато работно-лясно
0: настроение Много хубаво, да наистина а, седмиците преди отпуската са едни от първо най-продуктивните последни от най-вълнуващите така че Absolutely. много хубаво. А, добре, 2020 година ни подготви за работа във всякакъв режим. Ти от кои хора си? Как работиш най-лесно и най-продуктивно в офиса или в движение? Или как ти е най-добрият мод, начин?
1: Абсолютно се съгласявам тук с теб. 2020-та наистина така ни изкара от а, зоната на комфорт и ни научи, а, че можем да бъдем доста по гъвкави отколкото сме смятали. А, лично аз съм наистина благодарна, чувствам се късметлика за това, че работата ми позволява такава И по отношение на време и по отношение на място, от което мога да я, да я свърша. Честно казвам, не мога да кажа самата себе си, че съм по-ефективна в офиса или пък на друго място. Ковид, COVID- за мен беше наистина период, в който установих, видях нещо ново за себе си. Тоест, че наистина нямам проблем да се фокусирам върху работните си задачи и когато съм извъз, в извън работна среда, от да, дома или пък на, на друго стално, стално различно място, на мен това, което ми, ми трябва, за да съм продуктивна, е да съм добре учинала и най-важното да имам наистина интересни проекти, по които да работя, проекти, да, които да ме, да ме вдъхновяват за работа. Мястото се оказва, че не ми е толкова важно.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Много, много важно е човек да се познава собствения регулатор за нещата, които го Абсолютно. движат.
1: Абсолютно. И понякога сякаш имаме нужда от една такава а, ситуация, която да ни да изкара от ротината и да ни покаже, че някакви неща, които сме читали за важни за нас, всъщност не са чак толкова важни. Има други неща, които ни движат.
0: <сък> да. А имате ли вече наблюдение? Защото, нали, сега 18 месеца след началото, на новото летоброене, <сък> 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 нали, <нарече, сък> е хорир... <сък> Да, циркулират всякакви статистики, замервания, сравнения, анализи, но може ли вече да се установи някакво наблюдение самите хора, екипите в компаниите, как са по-продуктивни от дома или всъщност по-добре е да бъдат върнати в офисите? Защото точно в момента, когато записваме с теб, е едно междинно такова положение.
1: Абсолютно. Абсолютно е така. А, има вече, наистина такива статистики. Аз самата гледах а, доста, доста от тях. Това, което а, за мен най-вече говорят статистиките, е, че някакси този спад на продуктивността, който, естествено, всеки от нас негласно е очакваше, когато преминавахме в 100% дистанционен режим от днес за утре, буквално. Такъв спад сякаш не се случи. И, ам, трудно ми е да отговоря еднозначно на, на въпроса как са по-продуктивни хората. Дали от, от дома или от от Среда. Това, което тук ми се иска да споделя, което наистина да мисля, че е важно, просто зависи от типа на работата е зависи от самия човек. Има работа, която всеки от нас може да извърши самостоятелно. Има задачи, за които не е нужна колаборация с екипа и, и няма проблем тя да бъде качествено изпълнена от България или от всяко едно друго място. Има обаче и задачи, и по мое мнение са свързани с креативното участие на целия екип. Задачи, за които решението, отговора, всяка се ражда в, в дискусията. С, с, с екипа в, в, възможността да се генерират наистина идеи дори в ежедневната комуникация между хората от екипа. И ето този процес на колективно създаване страда в, в виртуална среда. Да. А, така че а, тук наистина бих че отговорила на въпроса с, а, с зависи зависи от това какво имаме да свърши.
0: Зависи най е най-дразнищия от, отговор, но много често е единствения правилен.
1: Абсолютно. 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 има въпроси, на които е трудно да отговориш однозначно. Особено когато става въпрос за хора.
0: Така е, да. А, а имаш ли наблюдение от другата страна? Например, наскоро а, имаше публикации във връзка с а, Apple, които са огромна а, компания, че а, техния CEO има визия за това, че служителите трябва да бъдат а, в офисите, там на място. Естествено, това създаде напрежение. Епъл не са единствени преди години, ако си спомнише и, и ако бяха поставени в такъв диалог, още преди въобще да фигурира COVID и ситуацията, пред която се изправихме всички сега. А, любопитно ми е за тези случаи, в които наистина се регистрира желание от страна на менеджмента за по-концентрирано присъствие в офисите... И от друга страна, фактът, че се видя, че нали, компаниите могат да работят и дистанционно с известни условности, разбира се. Е ли е въпрос това на нагласа на менеджерите или е период на изграждане на доверие между а, тях и хората и пренастройване? Въобще, на какво смяташ се дължи това, защото го има и в а, България този... Този феномен, забелязвам го сред а, по-големите компании и да кажем по-традиционните сектори, ако мога така да го кажа.
1: Има го при всяко положение, да. Също то, то се вижда. Наистина има така един стремеж в някои от компаниите да върнат хората в, в офисите. Сега, честно казвам на мен, а, така това ми изглежда. Невъзможно от тук нататък това да се получи 100% връщане в офисите. Вчера, между другото, че тук така попаднах на много интересна поне за мен статия, в която колегите разказваха за мнението на Ласло Бог, бившият HR директор на Google, който пък споделя се свои мисли точно по, по отношение на връщането на хората в офисите. И според него този процес няма как да протече гладко. Просто защото се случи прекалено голяма промяна за всички. В личен, в професионален план и не можем просто толкова лесно да се върнем към това, което бяхме свикнали да, да. да наричаме нормално. Просто защото това старо нормално, то вече не изглежда по същия начин. Дори сега хората да се върнат в офисите, те се връщат в едни нови офиси. Офиси, в които се спазва дистанция, носят се маски, има куп мерки, които трябва да бъдат да бъдат спазвани, има прегради между бюрата да. и така нататък. Така че дори при някои от а, менеджерите да го има, това нека да го наречем носталгия към старият режим, то, то този режим във видео, в който го познавахме, едва ли би могъл да се върне, да се върне скоро. Да, Въпросът с доверието за мен също стои. Абсолютно стои, просто защото новата ситуация е свързана с гъвкавост, а гъвкавостта да и доверие няма как да бъде, да бъде постигната. И точно тук аз виждам най-голямото предизвикателство към менеджерите днес е именно да намерят онова ниво на, на гъвкавост и на доверие, което от една страна ще даде на Служители свободата, от която те имат нужда, а, за да могат да, да работят при новите условия, но по друга страна ще гарантира, че работният процес продължава да прочита гладко и продуктивно и бизнес цели перспективно да, да, да бъдат постигнати. А, този баланс, аз виждам, като постижим единствено през хипридния модел на работа, честно казвам. Дали, както вече да. ти говорихме за теб, има задачи, има тип работа, които не могат да бъдат извършени толкова качествено и ефективно в виртуален режим. Просто е необходимо за тях екипите да бъдат заедно, дори, дори физически заедно. А, но пък когато човек има някаква индивидуална работа, работа, която позволява тя да бъде извършена от къщи, защо компанията и е менеджена, да не му позволи това. Така че определено и доверието играе роля и а, това и какъв е типа, типа работа. И това наистина да, да осъзнаем, че режимът такъв, какъв познавахме до преди COVID, едва ли се можем да постигнем скоро отново. Всъщност
0: проблема с доверието е двустранен. От една страна, да наистина, ръководителите, менеджерите, топ лидерите, от една страна трябва да свикнат, че е възможно а от друга страна, екипите и хората трябва да го докажат и да го заслужат. Така че това е двустранен процес, нали? Не можем да очакваме само от едните да свикнат с нови нагласи и, или пък само от другите да гонят непрекъснато резултати.
1: Категорично, категорично. Истината е наистина в срещането на интересите на, на тези две страни, в намирането да. на тази точка, в която наистина и двете страни ще се, ще се чувстват удовлетворени. Да. Много е трудно, нали, то звучи много хубаво така, когато ще го говорим, но за това е и пък предизвикателство.
0: Да, ето това е процес, нали, като всеки процес отнема време и преднастройка. Добре, искам а, сега да те попитам за един друг процес, който си говорих тук в предварителния разговор, също е неизбежен, но стигнахме вече до него. Поне веднъж на ден участвам в разговора, а нета не мога да намеря хора. Трябва да измисля спасителен план, включително и тук преди месец-два съпруга ми, който е в банковия сектор, трябват ми трима човека. Ти си била в банковите среди, намери ми ги. Нали? Т.е. това е разговор, който абсолютно всички менеджери а, са изправени пред а, м- воденето на този разговор поне веднъж на ден. А, сега, според теб, това е много мащабен въпрос, но въпреки всичко, какво според теб трябва да се промени, за да видят светлина в тунела и HR директорите и не само те, по принцип всички хора, които на менеджерски позиции търсят хора всеки ден?
1: Знаеш ли какво трябва да се промени? Когато ти на мен го така, задава този, този, този въпрос не мога да намеря хора. Обикновено аз пък връщам ти какво направи, за да има подготвени хора, такива, каквито на теб ти трябва. Okay. И тук в никой случай не, ли, не искам да кажа, че Астетия е длъжен сам да обучава хората си. Не, а, има, има различни начини за това да подскажеш, да покажеш, да заявиш директно какво на теб ще ти трябва след една, след две, след 35 години. Така че, Темата за липсата на достатъчно подглъсвани кадри на пазара на труда, да, тя да, продължава да си бъде актуална. А, но това, което аз виждам като, като тенденция, че HR-професионалистите действат в тази посока а, за, за промяната и не остават пасивни наблюдатели и просто констататори на, на случващото се. А, всички чуваме и виждаме примери все повече с това как купани се агажират в подготовката на млади хора за навлизането на на да. пазара на труда. Знаем за стъжанските програми, за практиканските програми, за всякакъв тип обучителни програми, дуално обучение, програми за друг тип колаборация с, с университетите. А, така че, според мен, в, в, в тенела светлина има и колкото повече работодатели се ангажират с, с такива инициативи, толкова по-ярка ще е става тази светлина. А, хубавото, всъщност на всички тези проекти, програми и инициативи е, че те подготвят кадри не само за компанията, която ги която ги прави. Тези знания и умения, които младите хора придобиват участвайки в такъв тип проекти и програми, те ще им бъдат в ползата да и да не продължат да работят точно при този работодател. А, затова и казвам, че колкото повече а, работодатели и компании се увлекат в това наистина да, а, да се ангажират в такива програми, да организират такъв тип проекти, това може само да бъде от полза за пазара на труда като цяло.
0: Уху. Значи, като те слушам, мисля, че заключението е, че самия бизнес, самите компании трябва да създадат на ново пазара на труда и да го развият сами. Не сами, а
1: по-скоро в, в колаборация. Да. да, не искам да изключа ролята на университетите, напротив. А, тук няма смисъл да отваряме темата за връзката между бизнеса и образованието, не мисля, че има човек, който да не е съгласен, че това е ключовия момент в. А... В, в цялата схема, но просто трябва наистина да се намери добрият начин това да се случва и, и това не е едностранен процес отново. Тук да. роля имат и същите тези хора, които казват, че няма хора, защото от тях зависи да кажат по, по много ясен и директен начин от какви хора имат нужда, но да го кажат не тогава, когато вече нуждата е нестрашно наболяла да. и, и на масата,
0: а преди това. Абсолютно, да. Всеки един проблем, захванат по-рано, е по-възможно да намери решение, отколкото когато вече къщата гори. Един друг наболял въпрос. Аз а, им, имам шанса да си ми на гости в подкаста и съм извадила всички болезни точки. <laughs> всички болезни въпроси, защото съм сигурна, че хората, които ще те слушат, които са и менеджери, и HR директори, просто са с листи химикал в момента. А, Четох едно изследване на Галъп. Той е от 2019 година, защото нали, ясно че миналата година трансформира много средата. Но въпреки всичко, замерването, което ще цитирам сега, е драматично. В период на нормалност се установява, че ангажираността на служителите в компаниите е от порядъка на 25%. Сега, за мен това е пагубен процент. Вярно е, че нали, едно такова мащабно проучване нали, винаги усреднява, взима, нали, нормализира аутлайъри. Има компании, където това изобщо не може да бъде представителен процент по никакъв mm-hmm. начин. С цялата тази условност, обаче, трима на всеки четирима служители не хае. Така излиза. Какво е важно за компаниите, за да могат? Окей, чували сме нуждата от продуктивност, но ангажираността на служителите, начина по който те, може би думата, която ще използваме твърде емоционално, но а, милеят за своята работа, за резултатите, които ще постигнат, за своя принос вътре в компанията, към който се стремят. Как може тези резултати да бъдат а, подобрени, като нали с ясната представа, че 25% е твърде усреднена величина и не може по никакъв начин да се. А, при общи за една, две или пет компании, защото е голямо проучване. Абсолютно,
1: абсолютно тук подкрепям това, сигурно ще говорим за, за усредняване. И има компании, работодатели, при които този процент е доста, по, доста по-висок. Темата за ангажираността при, при всяко положение е приоритетна за всеки hr професионалист. Даже не е случайно тя се в 105 приоритетите, а, които тази годишното проучване на Boston Consulting Group в световен масштаб Creative People Advantage очертава. Това, което за мен а, може да направи разликата е индивидуалният подход. След, след COVID напреден на, на план и наистина топ приоритет за всеки работодател стана здравето на неговите служителите това продължава да, да е така. А, но здраве не само в чисто физическия смисъл, здраве в психически mm-hmm. смисъл, здраве в емоционален смисъл, здраве във всеки един смисъл. Днес повече от всякого, служителите всъщност имат нужда да им бъде за на грижа. И тази грижа за мен може да бъде за точно чрез... Персонализирана реакция на техните потребности от страна на работодателя. Виждаме много примери за прилагането на този гъвкав подход и по отношение на работно време, и по отношение на работно място, но също по отношение на пакетите с придобивки, например, или по отношение на възможността за достъп до експертна помощ, здравна, психологическа, финансова и, и, и така нататък. Ясно е, че това е много ресурсоемък процес за работодателите, за менеджерите най-вече. А, но той се оплаща и, отпла- и се отплаща точно по формата на лоялност от страна на служителите, която, от която в момента компаниите наистина се се нуждаят. А, просто намираме в ситуация, в която на, на пазара на труда в момента има например, активни представители на, на, на няколко поколения. Не можем с еднакъв подход към всеки един от тях да очакваме да. високата ангажираност на всеки от тях. Да. Така че просто трябва да сме, да сме готови да вложим повече като, като ресурс, като време да получим да проучим потребностите на своите служители да, про, да проучим начините по които можем като работодател да ги удовлетворим защото само по този начин може и да, да получим повече като резултат
0: Знаеш ли, тъй като по темата с намирането на хора както ти казах, участвам ежедневно а, онзи ден си говорих с а, една дама и в, в разговора от една страна, наистина, не случайно и employer брандинг, практиките и стратегиите, които в момента компаниите а, прилагат са от значение, защото има значение за каква компания работиш. Хайде така да го кажем. Има значение за cv ти, за професионалните постижения, за възможностите, за кариерното развитие, за баланса в личния ти живот. Всичко това зависи от това какъв работодател ще имаш. Обаче, е ли е възможно да, пак нали, с оговорката, че индивидуалният лидер не може изцяло да определя пазара или средата в компанията, но мисля, че липсавщото звено, ще си позволя да го категоризирам, е самия брандинг на отделния лидер в съответното звено. Тоест, както ти питаш, а ти какво правиш за да отглеждаш и да създаваш подходящи кадри нали, за, за своята компания или за своя отдел? А, моя въпрос обикновено е, а ти какво правиш, за да може да представяш себе си като лидерът, за който служителите биха се избивали, за да работят за теб? за да
1: работят за теб.
0: Да. да. Мисля, че а, ако интегрираме и а, тази гледна точка, и тази перспектива към цялостния стремеж за прилагане на, нали, на стратегически подход към пазара на труда, мисля, че това наистина след време, Неведнага, но след време ще се отплати на хората, които към момента търцат решение на това уравнение ежедневно. категоричните
1: подкрепям тук. Категорично ролята на лидерите е, е, е ключова.
0: Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетера Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете, защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъг отварят и четат всеки имейл, който изпращаме. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. До тук в разговора ми с Поли обсъдихме някои изводи, до които пазарът и HR индустрията достигнаха и потърсихме най-добрите практики и изводи за управлението на екипи, така че да бъдат в топ форма. Но истината е, че без лидери, които са в такава, това е мисия невъзможна. На много от лидерите им се наложи да са в режим на оцеляване, реорганизация, постоянна комуникация с екипите си и удължен работен ден до степен на пълно прегряване в последните месеци. Макар средата да изглежда нормализирана до голяма степен, т.е. процеса по вакцинация върви, независимо от стъпката, много хора вече са преболедували, социалното напрежение от локдауните е в най-низката си точка, Бизнесите са пренастроени, процесите им са подготвени. Въпреки всичко това, лидерите не са спокойни. Всъщност, едно изследване сочи, че над 75% от хората на менеджерски позиции, буквално, са пред бърнаут. Това означава, че стратегически решения, които трябва да се вземат, или се отлагат, или не са оптимални, или се случват с цената на лични жертви. Нито едно от всички изброени не е добър вариант. Затова сега искам да си поговоря с Поли за риска от бърнаунт на менеджерите на първа линия, сред които попадат и HR специалистите. Поли, до сега си говорихме с теб за служителите, за задържането на топ таланти, което е така, актуален въпрос за бизнеса, меко казано. А, сега искам да си поговорим в частност за а, самите лидери, самите менеджери. А, пак едно изследване замерва, че 18 месеца след началото на пандемията, а, много от тях са пред бърнаут. И въпреки, че средата е много различна от миналата година по това време, вече нали, бих казала до известна степен нормализирана, а, въобще месеците прекарани в режим на готовност за всякакви решения, нуждата от гъвкавост на степен N и промените на бързи обороти, които всички, всички а, менеджери им се наложи да предприемат, а, в крайна сметка взимат а, а, жертви а, в, а, да, в а, способността ни да бъдем на макс. А, въобще има ли... Какви стъпки биха могли те да предприемат за своето лично възстановяване и какво могат да очакват от тук насетне в следващите 6 месеца до края на годината? Ще само сложни въпроси а, ти задавам. Но... Само сложни въпроси ми
1: задаваш, но сега ще опитам да ти там сложа много. Да. На сложния въпрос не. Ами, интересно истина, така, нислейки си типу... по... По темата, в моята представа, месеците напред като цяло не очертават много различна перспектива от гледна точка на необходимостта да си в режим на готовност за всякакви решения, да си в режим на гъвкавост и да, да отговаряш на промени, които се случват страшно бързо. Така че това, което тук казва, си мисля, е, че по-скоро не трябва да търсим начините да се възстановим от последиците, които този ритъм има върху нас и, и психиката ни, и емоциите ни а напротив да търсим начините по които може да се научим да функционираме пълноценно в него, защото аз наистина някак не виждам той просто да, да приключи uh-huh. утре, утре или след, или след а, месец. Просто м- и аз това е нещо, което прави и с, с, с самата с себе си. Опитвам се да намеря работещите за мен механизми, с които да успявам да, да вентилирам този негативния стрес буквално на. На ежедневно ниво, да го отработвам на момента и да, да, не, да не позволявам да доведе до, до всички тези. Тежки негативни с които след това ви трябва да се справям. Така че тук за мен, отново ключовата дума ще бъде индивидуално. Ако трябва да изкараш последна ключова дума, от, от нашия разговор не, сигурно ще бъде това. Да. Но, но някъде всеки сам трябва да си да намери правилния начин за себе си, да се справя с, с ситуацията, такава, каквато е в, в момента, а не да чакаме тя да свърши и след това ние да почнем да се борим с последиците.
0: Да, нагласата е ключова, просто трябва да променим. Uh, по който възприемаме нещата. Те ще продължат да бъдат такива uh, напрегнати, непредвидими, изискващи. Трябва да си създадем нови механизми, ако до сегашните не работят.
1: Абсолютно. Абсолютно така си мисля. Аз гледам по този начин да, да възприемам ситуацията.
0: На теб какво ти беше най-трудно през от миналата година? Кои решения, например, бяха най-така изискващи от теб uh, през миналата oh. година?
1: Ами, на мен тази година ми съвпадна също и с връщане така, в активен работен режим след а, период на майчинство. Така че ако трябва да отколя нещо, което определено ми беше трудно и предизвикателно, то това беше наистина да успея да организирам времето си. Да премина от... Ам, един изграден режим и ритъм в, в, в друг такъв. А, да намеря, да намеря баланс, в който да мога да, да се върна, да върша добре работата си, като, като професионалист и същото време да остана а, достатъчно адекватна и в ролята си в, а, в семейната среда. Така че, може би това е нещото и решение, mm-hmm. което което наистина беше трудно и предизвикателно, най-вече в, 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 в преходната година, имайки предвид цялата ситуация, да, това, да. на която се развиваш
0: толкова. <същ> да, да, да си говорим за change management, когато поемаш нова роля в година на пандемия, <съща> завръщаш се след майчинство, няколко сложни фактора, преплетени на едно, които и в нормални условия биха били а, сложни. Добър, и какво ти помогна какво, какво те подкрепи в а, този преходен а, период?
1: I mean, meet- това, че всъщност срещнах голямо разбиране и от страна на семейството, и от страна на колегите ми. Uh-huh. А, в това отношение мога да кажа, че наистина съм щастливка късметлика, защото осъзнавам, че а, не всеки човек, който се завръща а, към, към професионалната си роля след известен период на, на отсъствие, може да разчита на такова. А, аз обаче наистина се радвах на, на, на това разбиране, точно в момента, в който а, сама за себе си имах нуждато Време, да се настроя да изградя ритъма и режима, в който наистина да бъда ефективна и двете места. Е със сигурност в началото не съм била достатъчно ефективна на нито едно от двете, но наистина разбирането, което имах от страна и на колегите и на семейството, беше нещо, което което беше безценно в този, в този момент и ми позволи не само сравнително бързо нестина, да вляза в част, да вляза в ритъм, а, да действам ефективно на работното си място, да продължавам да бъда по с семейството ми, но все пак да успявам да заделям някакво време и за себе си, или, което да си е мое лично посветено само единствено на мен.
0: Знаеш ли, много често, когато обсъждаме такива с гостите ми тук, да кажем, моменти пълни с изпитание, много често се отсява като подкрепящ фактор наистина близкия ни кръг. Дали ще бъде семейството, дали ще бъде добрия екип, обикновено са и двете, дали ще бъде средата, която имаме, общностите, които сме изградили през, през годините, и това трябва да ти кажа, че ме изпълва с особено задоволство на фона на развитието на изкуствения интелект, ни цялата дигитална трансформация, в която живеем. Защото ако има нещо, което технологиите никога няма да могат да заместят категорично, това е именно човешкото общуване и възможността да получиш или отеха, от или подкрепа, или съвет, именно в една такава среда, в която може да се огледаш и да получиш на среща това, от което имаш нужда. А, така че, а, мисля, че това е малкото отмъщение на човечеството <laughs> <laughs> към технологиите и те нерядко ми го връщат, както, както стана ясно.
1: А, да. Абсолютно те подкрепям. А, сега технологиите при всяко положение са, са тук, за да правят живота ни по-лесен. И, а, и аз някакам, че те го правят живота, работата ни абсолютно. Да. Но има неща, в които те не могат да заместят човека и не трябва да заместят човека. Така че а, има си зони, които си остават изцяло, изцяло за човека.
0: Абсолютно. А, към края на нашия разговор сме. Какъв съвет би дала на колегите си, много от които са жени всъщност? за да мобилизират сили, идеи, готовност за месеците до края на годината, пък и както стана ясно
1: и за напред... Ето ти сега ми запази, тук ли казваме, че към финала на разговора и ми стре на поредния супер сложен, възокът, сложен въпрос. Аз общите винаги съм смятала, че себе, могат да дават мъдрите хора, хора, които наистина са преминали през много, улетели се много. Аз а, м- не смятам себе, че все още за, за човек, който така да може да дава свети, но пъска бих могла да, да кажа аз какво, какво правя и аз как да се опитвам да, mm-hmm. да се подготвя. Просто наистина се опитвам да на ежедневна база да откривам малките неща, които ме зареждат положително, които мога да правя всеки ден без това да отнема прекалено много, много време, но за мен те дават големи резултати. Да си дам кратка почивка, един дълъг уикенд или един ден по средата на работната седмица или един Част по сега работния ден, просто време, в което да се отърся от натрупаното от текущо напрежение, да забавя за мъничко темпото, а да направя нещо, което, което ще, ми, ще ми достави удоволствие, което ще ми зареди батериите. Това в моят случай са някакви много елементарни неща, да прочета страница или две от от хубава книга, да си вземат по-рано от детската градина и да отидем на разходка на малко по-чист въздух. Тоест, наистина много мънички ежедневни неща, които ми помагат да се справя с, с напрежението от деня и да се предпазя от по-дългосрочните негативни последствия, за които след това ще ми трябва много повече време за, да. за, за, за възстановяване. А другото нещо е, че наистина се опитвам да бъда по-прецизна в приоритизирането на нещата. А, неща, които могат да се. А, да почакат, просто да ги оставям да почакат, което, само в момента тук никак не ми е лесно, между другото, защото аз по принцип. А, аз си падам малко перфекционист в нещата, които правя така, че това не е лесно, но се опитвам да, да го променя в себе си. Опитвам се да оптимизирам процесите, да, които подлежат на такава оптимизация, да не влагам енергия, усилия и време в неща, в които това просто не е необходимо. Разбира се, че всеки от нас има своите по-натоварени дни, по-натоварени периоди, такива, в които да намериш баланса между всичко, с което си се захванал, изглежда даже невъзможно. А, но пък след, като този период не е важно за мен поне да си давам тая кратка почивка, да изключвам за малко отработен режим, да, да си възстановя да силите. И все си мисля, че в един момент, ако се окаже, че този период на така на натоварване mm-hmm. не, не приключва, или може би е време вече да се замисля за по-кардинална промяна. Да потърся причините по-дълбоко.
0: Абсолютно, да. А, аз да скоро попаднах на, много точ... на една много точна формулировка, то по-скоро е нагласа от тук на сетне за почивката, а, може би това е резултат естествено от напреднотостта на ежедневието, което, както стана ясно, няма да се промени за всички ни от тук на сетне, че до сега ние винаги сме гледали на почивката като награда за положени усилия, работа, постигнати резултати за определен период и време и така нататък. Тоест, почивката е награда. От тук на сетне, за всички нас, активните хора, трябва да приемем, че почивката не е награда. Почивката е условие за да си свършиш добре работата, за да бъдеш пълноценен на всички фронтове, които всички имаме. Така че, ако приемем, че почивката е на за решение на уравнението, мисля, че много от нас биха, биха се облагодетелствали и биха работили по-добре и биха били по-добри хора в различните си роли. Абсолютно те подкрепям. Абсолютно съм съгласна с, 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 всичко, с всичко, което каза. Чудесно. Почваме да взимаме почивки като условия за добре а, свършена работа. И сега а, правим кратка пауза с теб и а, се връщаме за любопитната секция Rapid Fire Questions. Поли, каква е твоята дума за 2021 година? Здраве сигурно думата,
1: която е думата на 90% от надалението.
0: Доста важна дума, ако питаш мен. Ако и 1% от нея не се изпълнява както трябва, всички имаме проблем. А ако, какво би си взела от миналата година, което всъщност за теб е смислено и би го принесла в живота си от тук на седми?
1: Това да, да отделям достатъчно време за себе си, да обръщам внимание на себе си, а на сигналите, на, 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 на които организма дава, неминуемо и, и всеки ден, за да, да продължавам да бъда в кондиция, да бъда пълноценна в всички сфери
0: на живота ми. Да, понякога това може да бъде грандиозна промяна, нали? Тази нагласа. Да, да. Трудна промяна. Трудна промяна, но понякога решаваща. А с каква мисъл се събуждаш сутрин?
1: С мисълта, че ако аз съм права, ако близките ми хора са здрави, то няма абсолютно никаква причина този ден, който ми предстои, да не го завърша с усмивка.
0: Как ще си почиваш след тези две-три или колко седмици, каза до обската?
1: <laughs> На често и по-малко.
0: <laughs> За какво си изключително благодарна? Благодарна
1: съм за семейството си. Аз съм с да пълното разбиране, че семейството не е даденост и човек трябва да влага време и енергия в това да го, да го поддържа стабилно. За мен в моят живот да това са най-смислено вложените енергия и време.
0: Да, наистина е така. Понеже каза, че от време на време в кратките почивки прилистваш по една-две страници от любима книга, коя, okay. коя книга така към момента резонира с теб или наскоро а, е минала през теб и а, е оставяла впечатление и би препоръчала?
1: А, книгата Първите седем а, на, на опиниста Боян Петров, който, за загубихме. Да. А, за мен това е книга, която аз прочита преди време, но книга, от която човек може да си извадя много ценни уроки сам за себе си. Мен ме накара да се замисля за а, целите, които си поставям, за стъпките, които правя да ги следвам а, и за това трябва ли нещо да е, да е на всяка цена.
0: Да. Много размисляща книга звучи, не съм я чела, но може би сега е момента да си отбележа.
1: Добро Ами, За мен беше много така. разтърсваща книга.
0: Със сигурност. Понеже си говорим за разтърсваща книга и за човек оставил следа. А, имаш ли хора, които са оставили такъв отпечатък за теб? Професионално, пък и лично?
1: Имам много хора, които са оставили отпечатък. Аз а, вярвам, че всеки човек с когото общуваме Продължително време в личен или професионален план има на какво да ни научи. И всички хора, които в, в момента присъстват в, в деня ми и лично и професионално, те придават стоеност. От тях аз се уча различни неща. Някои ми показват как да реагирам в дадени ситуации, други пък ми показват как да не реагирам, което ми е също толкова ценно. Те си ме карат да се замисля върху всичко, което правя, начина по който го правя. И тук в последното основно визирам сина ми, който на 3 години понякога ако ме хвърлят такива раз в които издушно не съм предплахала, че мога да, мога да изпадна. А, така че а, имам истина. Моят принцип е да се опитам да взема по нещо от всеки човек, с който, с който общувам.
0: Полей, усмели се да седнеш на горещия стол. А, аз целенасочено ти зададох възможно най-трудните въпроси. Много ти благодаря, че беше мой гост и съм сигурна, че Слушателите на подкаста са си взели много ценни насоки от теб, защото наистина нещата, които, за които си говорихме, ние само така отгоре-отгоре минахме през тях, но са теми, които вълнуват бизнеса много-много живо. Много ти благодаря и аз за поканата
1: гореща тъл, вмистина е особено за човек като мен, който а, не обичам много-много да е в, така, в светлината на, на прожекторите, но пък а, това ми дава възможност за пореден път да изляза от зоната си на комфорт и да, да се пробвам в, така, в роли, в които в които сама смятам, че не, че не са точно моите. Тук вижте, се, се преоткрия.
0: Радвам се, ако съм допринесла към, към това. Благодаря Виждате още веднъж, че беше мой гост. И аз
1: много благодаря.
0: Благодаря ви, че слушате този епизод. Подкастът Women Speak Leadership е единственият български бизнес подкаст. Място за професионални разговори с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, които споделят с менторска откровеност своя път, уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Ако този епизод резонира с вас и вашата адженда, ако ви е донесъл полезни прозрения и практически насоки, които да приложите незабавно в работата си, споделете го с други жени от вашия калибър, които имат нужда от разговори на професионално ниво и нека бъдем заедно в този сплутен вътрешен кръг от жени лидери от ново поколение. До нови срещи!